0: Bienvenido a un espacio rico en información para lograr una mejor nutrición y función metabólica. Bienvenido a Metabolismo Radio, un programa producido por el Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Es un placer para nosotros estar el día de hoy con ustedes. Hoy, este, pues supliendo aquí la, la ausencia de la doctora Valeria, yo sé que esperaban una voz femenina <risa> recibirlos Pero bueno, no. hoy me tocó a mí, soy el doctor Jonathan Gutiérrez eh, Soy secretario del Colegio Médico de de Occidente Y tengo el placer el día de hoy de estar aquí acompañándolos junto con mi amigo, con mi hermano El doctor Rogelio Jiménez, también este, miembro del colegio Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, como siempre muy, muy deseoso de estar aquí
2: participando y sobre todo ¿no? el poder compartir esas inquietudes que hemos recibido por parte de todo este hermoso auditorio que cada vez está más ávido de, de saber en el conocimiento en materia de los aspectos de obesidad y los manejos bariátricos, cómo se, cómo se abordan de los mismos.
1: Sí, amigo, la verdad es de que esto, digo, yo lo he vivido mucho con mis amistades, este, en consulta con mis pacientes están últimamente como que más emocionados de, de tener este tipo de conocimiento digo yo lo veo constantemente pues en la consulta ya el paciente ya no se queda con esa, esa idea al principio de que le decías qué tenía que hacer y punto no ya ya quiere saber qué por qué para qué y, y demás entonces pues qué bueno que era... por una parte la inquietud en materia de que anteriormente a lo mejor cómo se
2: veía el médico en una condición de que era una deidad era el hecho de que daba una orden y era la orden y no se le cuestionaba. Hoy en día los medios que cuando hay tanta información también pasa a ser un factor de desinformación sí. y que muchas veces podemos también estar... este incurriendo como, como paciente en, en dudas, en donde nosotros cada vez tenemos que tener una mayor preparación para poder orientar de manera correcta, así como lo decías. Sí,
1: y fíjate, como dices, realmente digo, ahorita la tecnología está tan avanzada que todo el mundo tiene, tiene acceso a información. Gracias a desgraciadamente, digo, por un lado, qué bueno que todo el mundo pueda tener acceso a información, pero desgraciadamente muchas veces pues no tienen las bases para poder discernir entre de esa información que obtienen, eh, que realmente es un conocimiento verídico, verídico y que realmente os sea, está perdido completamente, ¿no? Me queda, me queda más que claro en ese sentido,
2: es incluso nosotros mismos, cuando leemos los propios artículos que están indexados y que uh -huh. estas revistas en teoría nos están marcando que, que ya tiene cierto cierto este respaldo, respaldo claro. uh -huh. y muchas veces han salido este erróneos estos tipos de estudios o con ciertos sesgos. Con ciertos sesgos, unas
1: tendencias que, que nos van queriendo orillar a que nuestro pensamiento crítico se vaya hacia un lado, ¿no? Así es. Pero bueno, esa es la ventaja de tener un pensamiento crítico y que de una u otra forma podamos analizar esta información que tenemos en la mano para discernir realmente lo que es correcto, lo que es bueno y lo que podemos utilizar de esa información.
2: Sin duda alguna, así así tiene que así tiene que ser y así lo vamos a, a seguir haciendo como ha sido este programa que básicamente exponemos eh, todas estas condiciones que día a día eh, también tenemos una responsabilidad porque esas personas que ponen en nosotros y confían en nosotros todo lo que es el aspecto de su propia salud y estamos trabajando con la enfermedad que si una pandemia llamada SARS-CoV-2 o COVID-19, como lo conocerá nuestro nuestro auditorio, pues hoy sabemos que viene una pandemia desde hace mucho tiempo atrás que se ha llamado obesidad y que, y van que a pocas aumento, creciendo. la voltean a ver con la emergencia que deben de atender como atendieron esta esta pandemia emergente.
1: Desgraciadamente hermano es que eh, con este tipo de situación, con esta pandemia que estamos viviendo de la obesidad propiamente existen muchos intereses que sabemos que, que es, no se quieren tocar. Entonces, pues no profundizan, no profundizan nuestros gobiernos en ello, ¿no? O sea, de una u otra forma existen todavía temores de tocar ciertas fibras en donde a lo mejor no quieren, no quieren meterse con esos poderes. Sí. Porque, pues, de una u otra forma les afecta, les afecta, ¿no? Y, y, pues, desgraciadamente sigue esto creciendo día con día, digo, seguimos siendo el país más obeso, seguimos siendo con los niños más obesos, las soluciones que nos están dando, desgraciadamente, no son las idóneas, entonces, pues, bueno, así no se puede, hermano.
2: Tenemos un poco la brújula cam este cambiada en orientación, ¿no? como que tenemos los polos inversos y en vez de que el polo positivo lo estemos apuntando hacia el norte, pareciera que volteamos sí, no, no, al no, no, sur. Y, están volteando. En fin, esperemos que podamos entre todos revertir este fenómeno y que día a día con el conocimiento que se adquiere, que ustedes adquieren, puedan transmitirlo a sus hijos y que sus hijos cada vez puedan tener una capacidad más crítica en la selección de los alimentos que van a introducir a su organismo y que sean conscientes del daño que les puede estar generando.
1: Es correcto, de hecho, pues es una de las bases que nosotros hemos estado manejando desde que iniciamos con este programa. La intención de nosotros no es decir que traemos la verdad absoluta, pero bueno, Definición. de una u otra forma, de todo lo que hemos platicado aquí, todos los que hemos pasado, los compañeros que hemos estado, Fabiola, eh, nuestro maestro, el doctor Mario, el doctor José Salas. Luis Salazar, la doctora Axinia, la doctora Valeria, este, bueno, todos los que hemos desfilado por estos micrófonos, no se trata de que nos crean eh, ciegamente, no simplemente nosotros exponemos pues lo que nosotros pensamos, lo que nosotros practicamos día con día, lo que hemos visto que nos ha dado resultado de manera no solamente en lo que pretendemos que es la pérdida de peso del paciente, claro. sino que ha impactado realmente más allá de ello. ¿no? Sí, en la
2: restitución del, del propio estado hegemónico de salud que tiene nuestro paciente, ese equilibrio precisamente en materia de conservar la salud y que pueda este postergar o dar elongar lo que es la condición de vida de, de la persona, pero con una calidad verdadera. Calidad, yo creo que
1: has tocado la palabra clave, ¿no? O sea, no se trata nada más de prolongar o, o de conseguir el objetivo, en este caso, de perder cierta cantidad de kilos, ¿no? Sino es mejorar la calidad de vida Así del paciente. Es. Y repercute directamente, pues tú lo sabes, hoy, hoy vamos a platicar un poquito de ello, repercute directamente en esta salud, en esta condicionante pues del paciente en un nivel más global, ¿no? en donde vamos a repercutir en mejorar niveles de glucosa para el diabético, cifras de tensión arterial para el hipertenso, vamos a, a mejorar niveles hormonales, vamos a mejorar, a disminuir lípidos, etcétera, etcétera. ¿no? Y todo esto va, va a final de cuenta a conllevar una, una salud con calidad de vida para nuestro paciente.
2: Es, es, es cierto todo ello y bueno, nosotros somos los primeros, espero que nos podamos ver ya cuando tengamos esos 135 años, yo siempre lo he dicho, voy a trabajar en el sector salud hasta los 100 años, pienso jubilarme a los 100 años y los siguientes 20 años me voy a dedicar a viajar de mi pensión, que me la gané, yo creo que con todo el esfuerzo y el sudor de mi mente. Ya te ¿no? quiero ver en un este... parachute
1: a los 120 años, no, hermano. No, que
2: sí lo voy a tener, <risa> tuvimos, el, tuvimos el ejercicio de que una vez que tuvimos este, el parapente, eh, me decía a mí el, el instructor con el que me subí, que su mamá, a una edad de 94 años, a partir de los 85, cada año le pedía de regalo que lo asigiera sea, a, a, un a lo que es parapente, Ajá. y que ella vivía en Puerto Vallarta, entonces eh, dice, pues mi madre está esperando el siguiente año para que le pueda cumplir, el único regalo que me pide a mí como hijo. ¿no?
1: Fíjate nomás, experiencias Entonces, llega, de vida. Llegar a
2: esa liberación de esas adrenalinas que nos, verdaderamente nos mueven, ¿no? nos hacen sentir vivos.
1: Pues yo sé que, que siguiendo los pasos que hemos este, tratado de ir repitiendo día con día, y yo sé que a la vez a, a lo mejor hemos sido a lo mejor un poquito muy repetitivos, hemos sido muy insistentes en lo que tenemos que hacer, en las recomendaciones que hacemos nosotros día con día, pero a final de cuentas si lo hacemos así es porque sabemos los beneficios y porque sabemos sí. los resultados que vamos a alcanzar, no solo nosotros, sino pues nosotros nuestros pacientes y en general si esto lo transmiten a sus familias pues obviamente el entorno familiar. Así es. ¿Verdad? Bien pues entrando en materia el día de hoy queremos hablar de un tema que es este en relación a lo que es el tejido adiposo hermano y su repercusión en el metabolismo humano. Tejido adiposo y su repercusión en el metabolismo. Pues definitivamente creo que este es el,
2: el punto de inicio o la piedra angular en donde todos y cada uno de nosotros debemos de tener ello, tal vez este, para nuestro apreciable auditorio en el hecho de saber cómo en el inicio de nuestros orígenes tenemos precisamente la división o lo que es ese doble eh, entendimiento de cómo se va a clasificar lo que es el panículo adiposo o estas células adipositarias. En los inicios, en cuando tenemos, vamos a saber que lo, lo catalogamos como lo que es el, el panículo adiposo pardo y lo que tenemos el panículo adiposo blanco.
1: Antes de que te metas a, a esta división, que sí. me vas a explicar perfectamente con, con palitos y bolitas, <risa> eh, ¿qué es el tejido adiposo? ¿A bueno, qué nos referimos al decir tejido adiposo? Tejido adiposo es aquella célula encargada
2: precisamente en generar todos los procesos que en su momento van a ser generadores o almacenadores de los procesos de energía en el organismo, uh -huh. para poder tener esa disposición a la medida que el organismo lo vaya necesitando. Es un tejido especializado que anteriormente solamente pensaban y se decía que era ese órgano que simplemente se dedicaba a dar una mala imagen o una mala este, distribución de, la, de lo que eran las sí, circunferencias del cuerpo de la y corporal. que era deformante exclusivamente. Hoy en día sabemos que es un tejido y que más que tejido es una glándula. Es
1: una glándula que tiene una función específica. Y que tiene más de 64 Va, funciones, funciones sí, 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 en sí.
2: materia de generar exocrinamente, o sea, hacia afuera hacia del órgano, fuera, endocrinamente hacia él mismo puede mandar señales y lo que es por contigüidad que también puede tener este esa ese impacto con órganos por contigüidad, al, al propio tejido adiposo. Ahora sí,
1: regresa a lo que nos estabas platicando en relación a estos tipos de tejido adiposo, tanto pardo como blanco. Esta, precisamente esta separación que nosotros tenemos, es, nos preguntamos, ¿es igual
2: desde que nacemos hasta nuestra etapa cuando fallecemos nosotros en materia del, del panículo adiposo? Pues no, en nuestros orígenes podemos clasificar que tenemos lo que es el panículo adiposo pardo, en nuestros orígenes es el neonato y en las primeras etapas de la infancia es donde lo vamos a tener desarrollado en lugares muy específicos. ¿Dónde pueden estar ellos? Pueden estar debajo de nuestra nuca, pueden estar en las escápulas, pueden estar en la región de cadera, en región de genitales, en los neonatos y en los niños. ¿Por qué en estos lugares? Porque precisamente al igual que el tejido adiposo blanco, que este se va a desarrollar más en el adulto y que también tiene una distribución tal vez más generalizada, porque esa la podemos tener desde nuestro cráneo hasta el dedo gordo de nuestro pie. correcto Por ello, nuestros pacientes dicen, oye, doctor, cuando no es bajar la grasa, en verdad es hacer la hipotrofia, o sea, la disminución, disminución de esa inflamación exactamente. que tenía el tejido graso en ese momento. Y dice, oye, doctor, espérame, pero yo era talla 4 en mi calzado y yo hoy vuelvo a hacer tres y medio como normalmente era yo. Ahora entenderá que también hasta el pie tiene esta facultad para guardar este sobrante de energía. Así es. Regresando precisamente en los, en, los, en los inicios de lo que es en los neonatos, además de tener esta distribución para ser un protector como un colchón contra los impactos que puede recibir el neonato, hay algo muy importante, un recién nacido puede tener riesgos y el más importante de ellos es no desarrollar una hemorragia durante el nacimiento o en los primeros días del nacimiento, el que no tenga un proceso séptico o un proceso infeccioso que pueda desarrollar, pero también algo que debemos de cuidar y yo creo que todas nuestras madres este, radioescuchas que están aquí sabrán que desde el inicio rápidamente los médicos al nacimiento secamos a los niños. Uh -huh. Después de secarlos rápidamente los llevamos a una cuna térmica. Sí, a generarles calor. A generarles calor exactamente. Y posteriormente, dependiendo del estado, los llevamos a tener precisamente una climatización en lo que son estas cunas térmicas o, o llamadas incubadoras, que permanecen un promedio de 6 o 8 horas para precisamente de un medio líquido, húmedo, de 37 grados centígrados, a un medio seco y bajar una temperatura de veintitantos grados, que es el ambiente, uh -huh. entonces esa descompensación no la, va, no la vaya a sufrir el neonato. Este, este panículo adiposo a lo que voy es que tiene la facultad de tener una proteína que es la unidad de sacoplante tipo 1. Uh -huh. Esta unidad de sacoplante es lo que caracteriza propiamente este panículo adiposo y, perdón, y es generar algo que se denomina termogénesis o generar calor, calor calor de, de, per se. Entonces, por esto es que los niños, cuando vemos que están ligeramente robustitos en sus primeras etapas, vemos que caen en un proceso infeccioso y posterior al proceso infeccioso dicen, oye, ¿por qué tiene esta reducción y por qué? Ah, es que creció, se va a estirar, va a adelgazar tu hijo. Después de este proceso infeccioso va a suceder esto. Precisamente este fenómeno de termogénesis que se está generando es lo que va a permitir que podamos tener el crecimiento y el desarrollo en la maduración hormonal que estamos teniendo también. Para tener el crecimiento y la elongación de nuestro cuerpo. No pasa esto así en la etapa adulta. En la etapa adulta, cuando hayamos madurado todo lo que es nuestro proceso endocrino y que todas nuestras hormonas ya están funcionando básicamente en un 100%, ahora todo esto depende de lo que es el tejido adiposo blanco. Uh -huh. Y el, pa el panículo adiposo blanco, tejido adiposo blanco, pierde en gran parte esta proteína de sacoplante tipo 1 tendrá una UCP2, UCP3, UCP4, que tratan de homologar o de igualar lo que es precisamente la función de la, de la unidad de sacoplante tipo 1, pero no lo logran en su totalidad y más bien se encarga de realizar las reservas de los excedentes que tenemos en nuestra alimentación. Y entonces, de esa manera, comenzamos a tener lo que hemos denominado y lo que la gente vemos, que es la hipertrofia en el panículo adiposo. O sea, hace el crecimiento. El de... crecimiento. Y es cuando decimos, es que yo era una talla 2, hablando de mujeres, sí, y ahora soy 4 o 5 en la talla, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué? No es cuánto peso perder. Y que también es algo que se ha sensibilizado a la población. Hoy dice un... un, este, un un este anuncio de radio de los medios de, de salud que dice, chécate, mídete y muévete. y muévete. Hoy pasa a segundo plano la condición de baja de peso, que algo que nos han programado neurolingüísticamente en el hecho de decir, ponte a bajar de peso para que adelgaces.
1: Pero es que a final de cuentas es una cultura general, ¿no? Todo, todo mundo seguimos pensando quizás, digo como pacientes, ¿Sí? ¿no? este, todavía siguen pensando en que tienen que bajar de peso, es aquí donde radica pues la importancia de hacerle entender al paciente que sí es importante obviamente el peso total o el peso final, pero que se debe de entender perfectamente que el peso pues está compuesto por diferentes partes, ¿no? Sí. Entonces hay que observar que esta pérdida de peso sea, este, en este caso, a expensas de masa grasa. De masa grasa, así es.
2: Y ahí es donde la somatometría o la medida que hacemos a nivel de tórax, a nivel de abdomen, a nivel de cadera, incluso a nivel de cuadríceps, valoraremos y vamos de manera acertada, si no tenemos precisamente lo que es la impedancia electromagnética, uh -huh. que es la que nos permite hacer esta separación o los estudios Dexa, que es el que nos dice tanto porcentaje de tu cuerpo en kilos representa masa muscular, que es una masa magra, masa limpia, cuánto depende de masa hídrica, que hoy podemos estar más hidratado que otros días. Y nuestro peso nuestro peso puede más tener es esta variación, ¿no? sí, es subjetivo, sí, sí. bastante subjetivo y más en la mujer que previo a su periodo menstrual o en el día de su mayor flujo va a tener mayor proceso retensivo de agua en es lo que correcto. es el intersticio entre los tejidos. Y entonces el paciente dice, doctor, hoy me siento más pesada, pero esto no ha significado que pueda seguir teniendo disminución o la hipotrofia del panículo adiposo y vamos en el, en el camino correcto.
1: Así es, amigo. Sí, aquí lo que el doctor quiere decir, como dice la doctora Valeria. Valeria. Sí, en este caso, digo, la, la mayoría de las básculas que tenemos en la actualidad en los consultorios eh, que nos dedicamos al proceso del paciente con sobrepeso, y estoy hablando de nutriólogos, médicos y demás, son este tipo de básculas que ya te brindan un porcentaje, ya te definen ese peso total y ya te lo dividen en, en masa grasa, masa magra, en, en agua, te dan incluso algunas grasa visceral o te desglosan la grasa en diferentes partes de tu cuerpo, ¿no? Según, sí, según el tipo de máquina que tengas. Y que bueno, a final de cuentas nosotros nos basamos a, a este tipo de mediciones que ya de una u otra manera no nos viene a sustituir, pero sí nos viene a apoyar demasiado para en relación a las mediciones que tú comentabas, sí. ¿no, Roger? Este, y en este caso, pues es donde nos estamos basando. Incluso te puedo este, decir, no sé si estés de acuerdo conmigo, que incluso hay pacientes que van consulta con consulta y a lo mejor no bajaron propiamente, pero si sí hay una reestructuración propia de la grasa y que por sí. eso incluso ellos, aunque la báscula te diga no bajaste, pero de una u otra forma tú dices como paciente, bueno, pero es que esta camisa dog tenía años que no me la ponía y hoy me queda, ¿cómo es que no bajé? Precisamente por esta reestructuración de la masa grasa. Sí, la distribución que tenemos. Entonces, esto
2: decimos nosotros o tal vez pudiéramos pudiéramos este ir entendiendo que las partes fisiológicas, en sus inicios o a lo mejor la pregunta que pudiera ser una, un, un estándar de oro o un este proceso que la persona puede preguntar, tal vez es buena o es mala la, la célula grasa en el organismo. Porque ¿Tú qué esto, opinas? Abel? Esto también es, es algo importante. Entonces dentro de la opinión es, ¿es buena o es mala? ¿En qué momento ¿En del qué proceso evolutivo claro. del humano en donde estemos hablando? porque tal vez nuestro proceso evolutivo en los inicios, cuando estábamos en una, en una etapa este, de condiciones eh, más rústicas, cuando éramos aquellos cazadores rudimentarios, pues a lo mejor la adquisición del alimento era muy diferente en materia de cómo hoy en día estamos teniendo estos alimentos. Creo que nos están diciendo que, okay. hay que pasar a una... Ahorita continuaremos, a una vamos a continuar. una
1: pausita y ahorita regresamos con ese tema. Claro que sí. Compártenos tus preguntas
0: y comentarios vía WhatsApp al 3320 25 93 o al teléfono en cabina 3338 131355 55. En un momento regresamos a Metabolismo Radio. En Radio Vital 624. Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona. dealer. XETIA AM Radio Vital Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
1: Nos estabas platicando en relación a esta diferenciación y que si realmente el tejido adiposo blanco se puede comportar como bueno o como malo. Sí, considerarlo el villano de la película o
2: considerarlo tal vez como el ente que en algún momento nos hizo sobrevivir hasta poder llegar en este momento. Precisamente decíamos en el proceso evolutivo cuando éramos todavía aquellos cazadores rudimentarios uh -huh. y en donde a lo mejor el día de hoy teníamos la capacidad de poder tener un alimento y disponer de él, pero que vivíamos bajo el estrés también de estar atentos de lo que podía venir y en vez de que nosotros estar devorando a, a lo que era... No ser
1: devorados. Nosotros. No ser
2: devorados también. Entonces en ese momento tal vez no comíamos, devorábamos o tragábamos ese alimento y todos esos excedentes de energía... Precisamente nuestro panículo adiposo está facultado para realizar esta función, guardar estas reservas, porque no sabíamos cuántos días podíamos pasar por inanición, cero alimentación en ese proceso, y gracias a esta forma de vivir en un proceso cetogénico, generar en nuestro cuerpo lo que son los cuerpos cetónicos, uh -huh. que es lo que nos permite utilizar como fuente de energía primaria a lo que es el, el lípido o la grasa, entonces nos hizo sobrevivir para poder llegar hasta el siguiente nivel, que era volver a obtener el alimento. El proceso evolutivo de la especie humana en, en lo que ha sido en estos miles de años, pues básicamente desde aquel primer Lucy, que fue nuestro eh, Nendertal también, que, que estuvo junto con nuestro primer Homo sapiens, que en su momento pensaban que eran dos entes separados, y hoy supimos que tuvieron algunas relaciones entre ellos, eran primos, y bueno, hubo mezcla entre ellos. Pues hoy en día la obtención del alimento lo tenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y esto es verdaderamente el problema, no el panículo adiposo que se convierte o se quisiera ver como el agente haciendo liposucciones, el estar haciendo las extracciones, el estar haciendo las lipectomías para poder estar retirando, el estar realizando las bichectomías para poder retirar esas bolsitas de grasa que básicamente es lo que nos ha permitido tener este estado de sobrevivencia durante todos estos años. El proceso evolutivo ha marcado menos del 1% en el humano, y de ese menos del 1%, el, más del 90% ha sido el proceso evolutivo en el encéfalo. Todo lo demás entenderemos que seguimos siendo aquel primate que inició todo el proceso evolutivo gracias a la utilización de las primeras grasas, es correcto. que conocemos como esos ácidos grasos eicosanoides, uh -huh. que permitieron precisamente esta expansión de la masa encefálica, este aumento en la neuroconectividad que tenemos, y esta autopista que hoy le llamamos conocimiento y que de verdad nunca pensamos que llegáramos hasta estas formas en cómo estamos transmitiendo una información, cómo nos intercomunicamos, cómo podemos desplazarnos hasta fuera de nuestro planeta. En verdad ha sido magnífico esto, pero el panículo adiposo no es el villano
1: y no será el villano. No, y es que a final de cuentas, digo, como bien lo acabas de explicar, este 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 precisamente este panículo adiposo era aquel que nos brindaba esa capacidad de poder sobrevivir durante días sin alimento. Sí. ¿sale? Que el problema en la actualidad, como lo estás diciendo, es que ahora ya no necesitamos quizás almacenar tanta energía, sin embargo, como seguimos consumiendo y consumiendo y consumiendo, nuestro cuerpo sigue con esta tendencia porque a final de cuentas este organismo sabio que tenemos trata de protegerse, trata de cuidarse, trata de mantener estas reservas de energía. El problema es que le seguimos echando alimento constantemente y pues desgraciadamente sí. estas reservas ya no las necesitamos y las seguimos acumulando y que a final de cuentas se traduce en este problema de sobrepeso u obesidad para la población.
2: Y que hemos definido en el colegio que este, no cansamos en decir la verdadera definición de obesidad, que es una enfermedad crónico, degenerativa, degenerativa, no transmisible, relacionada con la nutrición o con los alimentos. Hoy en día conocemos las enfermedades crónicas que tal vez sea parte de lo que vamos a abordar en uno en unos momentos más, por lo que es parte de nuestra nuestra charla del día de hoy, que precisamente hemos desarrollado un sinfín de enfermedades que sabemos que más del 95, 90, 95% de estas enfermedades que conocemos hoy de, de, este, de vivencia cotidiana de nuestros, de nuestros radioescuchas.
1: Pueden llegar a ser reversibles, hermano. Y que
2: pueden llegar en algún momento, atendido precisamente en el entendido de volver a involucionar este panículo adiposo a niveles, ahora sí, adecuados, entonces entenderemos que estamos revirtiendo gran parte de estas patologías
1: en sus fases incipientes, o sea, en sus inicios. En sus inicios. Fíjate, quiero, antes de pasar a este, a este apartado que también queremos platicar el día de hoy, este retomar un poquito lo que mencionaste en relación a, a esta cetosis que llegábamos a tener, en aquel momento cuando vivíamos en hambrunas y que solamente cuando había momentos de oportunidad y era cuando nos alimentábamos y reservábamos energía y a final de cuenta durante el proceso o durante el tiempo que no teníamos esos alimentos nuestro cuerpo caía o generaba un proceso cetogénico y a final de cuenta era vivir de esta energía o de estas reservas de energía que si lo traducimos en la actualidad en la consulta creo que es parte de lo que muchos de nosotros buscamos ¿no? Sí. O sea, aquí a final de cuentas el objetivo con el tipo de alimentación que nosotros recomendamos no caemos quizás en una cetosis. Tan, tan severa, tan importante que, que, que sea como en aquellos tiempos porque no comíamos absolutamente nada, no pero sí ese es el objetivo del, del proceso del sistema alimenticio que nosotros proponemos que a final de cuentas el paciente produzca un, un ligero este, acercamiento a la cetosis o un, un proceso de cetosis a tal grado que comiendo que siguiendo comiendo pero obviamente alimentos cuidados, en este caso carbohidratos de bajo índice sí. glicémico, proteínas de alto valor biológico, las grasas que ya había hemos mencionado en algunas ocasiones de buena, de excelencia, pero que a final de cuentas nuestro paciente va a caer va a caer o va a empezar a desarrollar este proceso cetogénico de manera correcta, de manera sana y va a empezar a bajar de peso por ese tipo de alimentación.
2: Una forma fisiológica, <coughs> perdón, que sí hemos visto, de hecho se empieza a utilizar con este tipo de eh, dietas intermitentes, o este, estos ayunos, ayunos programados famosos, intermitentes, uh -huh. que no es otra cosa precisamente que ir agotando las primeras este, bases energéticas que tenemos en el organismo y que sabemos que a partir de la hora 12 de ayuno es cuando verdaderamente nos empezamos a acercar a la formación de estos cuerpos sí, cetónicos. Que, que
1: de una u otra forma cada paciente es diferente y que a lo mejor sí. a quienes a las 12, 14, 16 horas es cuando consiguen llegar a la cetosis, pero que también desgraciadamente muchos muchas personas que están haciendo este tipo de dietas de, de ayunos programados mal dirigidos, que Eso. lo están haciendo por su cuenta, que lo están haciendo porque es moda, pero llegan a veces, digo yo he tenido pacientes que me llegaron a decir, no yo todos los días hago ayuno programado de 20 horas doc, Espérame, o sea, una cosa es este proceso cuidado, vigilado y recomendado médicamente hablando, que te llegue a generar cetosis de manera rápida y una vez que llegues a esta cetosis, tratar de mantenerla la mayor parte del tiempo, pero no en ayuno.
2: No en ayuno es correcto. O sea,
1: comiendo alimentos. El alimento
2: romper incluso ese ayuno.
1: Pero que no te rompe la cetosis. Así
2: es, y que no rompa el proceso cetósico. El paciente inicia... Posterior a este ayuno con un carbohidrato, Adiós, inmediatamente cetosis. se acabó el trabajo y solamente si fueron 40 minutos, 40 minutos pudo lograr esto. Pero qué curioso, si nosotros a lo mejor iniciamos con una proteína de, de alto, de alto valor biológico. biológico humano, entonces podemos incluso seguir manteniendo un proceso cetóxico en el organismo. Y diferenciar entre la cetoacidosis diabética, que es muy diferente a lo que es la cetosis, la cetosis fisiológica, fisiológica, fisiológica este para utilizar la lipólisis como fuente de Que en, la, que en de algún energía. tiempo
1: te has de acordar este, cómo se llegó a ser muy criticado este proceso cetogénico, por por profesionistas a lo mejor de, de la salud este que no entendían bien esta diferencia y que confundían este proceso diciendo que este tipo de dietas te generaba un problema para tu salud. ¿Por sí. qué? Porque pensaban o porque a lo mejor no estaban bien informados y pensaban que tu cuerpo desarrollaba una cetoacidosis. Es correcto. Que no es lo que se hace con este tipo de alimentación. Esta alimentación te lleva a una cetosis, que son cosas diferentes. Así es y que precisamente
2: es fisiológico dentro del desarrollo, en, en lo que es la funcionalidad de nuestro, propio, de nuestro propio organismo. Entonces, esta es la parte en donde eh, nuestro, nuestro auditorio debe de quedar en claro que hay que acercarnos precisamente en el conocimiento pleno de ello y que la diposidad, la pérdida en medidas va a ser mucho más importante que el propio peso que se puede dar. Basta con que yo le dé a mi paciente lo que es un diurético y yo haré perder inmediatamente peso a mi paciente. Claro, pero ¿a expensas de qué? De masa hídrica. ¿Y qué va a pasar? Mi paciente me va a decir, oye, doctor, perfecto, he perdido 5 o 6 kilos, pero ¿me puedes explicar por qué me sigue quedando mi ropa apretada? Uh -huh. Y entonces esto es lo que debemos de este, generar esa sensibilización en nuestro paciente. Mencionabas algo muy importante. Primer lugar a nivel mundial, México. México en obesidad en adultos, México en obesidad en infantes. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Es que la industria, simplemente un ejemplo, la industria de las bebidas gaseosas carbonatadas, saben que en México promedio entre, a lo mejor, algunas de nuestras personas que están del otro lado, están tomando un refresco. Y entre los que no tomamos ni una bebida gaseosa, nos consideran la media al año de 200 litros en consumo. Fíjate. Quiere decir que si lo, si lo tratamos de visualizar, es como ver un tambo en donde se deposita agua, donde viene aceite, etcétera, y esa es la cantidad al año que se
1: está consumiendo. Y es que son productos adictivos y que están a la mano de, de todas las personas, que incluso hasta en las escuelas lo, lo puedes conseguir. ¿no? Sí. Entonces, desde niño te acostumbras a, a consumir esos alimentos. Digo, tú sabes que yo he vivido con este problema de obesidad mucho tiempo y que viví con una obesidad muchísimo mayor hace hace años. ¿no? Entonces, es difícil. O sea, te, te generas una, una adicción. Y quieres consumir y consumir y consumir y buscas tu refresco favorito y es el que vas a estar consumiendo. Y tú lo dijiste, es
2: el carbohidrato, teniendo estos receptores tan específicos como puede ser receptores CB1, que Ajá. son los del cannabis, donde podemos tener receptores de neuropéptido Y altamente este orexigénico, que abre el hambre o el péptido relacionado con el Si no, pizza. no, te
1: lo piden a gritos.
2: Por favor, es más fácil decir, puedo romper nada más con que le diga, mira, acuérdate de esa heladita que está ahí burbujeando y todo, <risa>
1: que poder decir, fíjate esa ensalada fresca, ¿verdad? No, fíjate, incluso este en alguna ocasión, me, te voy a platicar un poquito más adelante este de una situación que me pasó en un pueblo, no que de repente, te, en lugar de ofrecerte el refresco como tal, te ofrecían agua de ese refresco. <risa> o sea, era nada más el refresco diluido con agua, pero esa era la verdad. De vida. Era su, su agua, un, su agua. agua de refresco. Así es. Perfecto. Muy bien, vamos entonces a, a un este. Un corte. A un corte.
0: Compártenos tus preguntas y comentarios vía WhatsApp al 3320-2125-93. O al teléfono en cabina 3338-131355. En un momento, regresamos a Metabolismo Radio. En Radio Vital 638. Inicia el horario de verano. Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos, este domingo 3 de abril inicia el horario de verano. La noche del sábado 2 de abril adelanta una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos. No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo. Secretaría de Energía. Hola, soy Susana de la Rosa, presidenta de Futuro. A casi tres años de que los mismos de siempre sabotearon la voluntad de las personas. Casi tres años de un Jalisco lleno de malas decisiones y un pleito sin sentido entre quienes gobiernan. Las del arbolito seguimos organizadas. De pie y con un nuevo fruto, futuro. Una fuerza política con raíces fuertes, con raíces echadas en la gente. Para hacer lo que la clase política no ha podido hacer, ser honestos, representarnos. Sabemos que solo con la fuerza de las personas hay, hay futuro. futuro. Este mensaje va dirigido a militantes de futuro. Cada alimento representa un todo Naturismo France En donde podrás obtener un tratamiento integral de salud A través de tu alimentación Naturismo France Lunes y miércoles, 9 de la mañana Aquí, en Radio Vital Estás escuchando XETIA AM Radio Vital En el 1310 de amplitud modulada con 10.000 watts de potencia y a través de internet en notisistema.com. Con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco. Radio Vital. Escúchanos en Spotify como Metabolismo Radio. Estamos de regreso.
1: Muy bien, regresamos. Eh, seguimos platicando entonces aquí con, con mi hermano el doctor Rogelio en relación al tejido adiposo y eh, queríamos platicar un poquito en relación a lo de la nutrigenómica de los alimentos, hermano.
2: Sí, pues yo creo que esta es la piedra angular en donde ha detonado todo este proceso, en donde básicamente dos, dos condiciones en la nutrigenómica van a estar importantes. Uno de ellos va a ser el haber generado alimentos transgénicos, hemos generado una población cada vez mayor y mayor y que hemos sobrepoblado tal vez a, a nuestro propio mundo y que eh, se generaron estructuras que alteran la que condición. En, en un
1: principio fue necesidad de... Así es que
2: genéticamente, en donde una espiga en su inicio podía tener seis gajitos, hoy podemos tener los 10, 12 gajos que han duplicado precisamente la generación de esto, sin saber que esto en su momento puede estimular lo que es el despertar de aquellos que, eh, marcadores genéticos que tenemos denominados como recesivos, que están dormidos, por darles un término, y que nosotros mismos, por esta estimulación que le estamos dando a través de estos alimentos transgénicos, pueden generar este proceso de despertar enfermedades crónicas que estamos conociendo. Uno de estos ejemplos es no sé si nos acordemos, ¿de qué tamaño eran las, lo, los frutos si los consideramos silvestres? Es correcto.
1: Pequeños. Rojos y chiquitos. Chiquitos y ácidos. Ácidos, que no es eran dulces. Su carácter. No eran
2: dulces, exactamente.
1: Fíjate, este, este, perdón que te interrumpa, hermano, pero este, este detalle, me quiero hacer un poquito de énfasis porque es algo que constantemente le estamos repitiendo a los pacientes y este proceso me parece muy importante que lo, que lo dijera, ¿no? Porque es muy común escuchar a la gente, a la población, y pues en este caso a los pacientes, el pensar que las frutas son sanas. Sí. Sí, o sea, no, pero ¿cómo no me va a dar frutas, doctor? O sea… ¿Cómo no me va a dar fruta si la fruta es un es alimento natural. natural, es un alimento que puedo comer de manera libre? Y aquí es donde radica, en este comentario que estás haciendo precisamente, la importancia del por qué no debemos de considerar las frutas como un alimento libre, de consumo libre, como que no debemos de considerar a las frutas como un alimento sano. Incluso alguna vez este, comentaba Mario, las frutas las tenemos que empezar a ver como postres, a ese grado, así como si te fueras a comer tu rebanada de pastel de postre, a ese grado es comerte una fruta, porque ya no son frutas que en sus orígenes eran así como las estás describiendo y que eran naturales y que realmente la carga de fructosa que te brindaban o el índice en este caso glicémico bajo. era muy bajo. ¿Sí? Entonces en la actualidad todas las frutas que tenemos desgraciadamente son precisamente transgénicas o precisamente modificadas para cambiar este sabor, esta palatividad, que sean más sabrosas, sí, que sean más sí. adictivas, pero a final de cuentas repercute en que son este, un alimento no sano. No sano es como lo tenemos que definir,
2: porque entre una manzana, una manzana y una manzana no es la misma manzana, una manzana verde, una manzana amarilla y una manzana roja. Y la gran mayoría de nuestros pacientes va a buscar, ¿cómo no me va a dar manzana roja, doctor? Va buscando precisamente... El, el, el sabor dulce. De, de, del sabor dulce. Sí, la manzana, sí manzana verde la no dar, se lo va a dar. Pero te doy la manzana verde. No, doctor, es muy ácida esa manzana. Ah, entonces, el estar entregando este ácido ascórbico que puede tener esta vitamina C que tiene, es un antiinflamatorio muy potente que nosotros mismos podemos ingerir y nos puede ayudar a no desarrollar enfermedades por esta inflamación crónica, de bajo, de bajo grado celular uh -huh. que está viviendo nuestro organismo con el sobrepeso cotidiano que estamos desarrollando. Entonces, hemos visto que precisamente el que en un inicio tratamos de solventar este problema generando alimentos más grandes para que pudiéramos este, abastecer las necesidades de hambre, pues ahora nos está revirtiendo, porque cada vez estamos teniendo un fenómeno, ¿no? que dice, existe una, una hormona que nos marca el hambre, que uh -huh. es la grelina, y existe otra, otro péptido, que llega y nos dice, es la saciedad, Esa, que, se llama que, leptina. que se llama leptina. Pero en el caso del obeso diríamos ¿por qué comen, comen, comen? y no lo puedes detener. ¿Qué acaso no tiene leptina en su organismo? Y oh sorpresa nos llevamos, resulta que tiene mucho más leptina que tú y que yo. Exactamente. Pero ¿por qué no le marca el punto de saciedad, el punto de que debo de parar el alimento? Porque ahora sabemos también que tiene, como lo hemos visto en algún momento, resistencia a insulina. Sabemos que existen...
1: Resistencia. Res
2: receptores con resistencia a leptina. Es correcto. Y entonces está perpetuando un círculo vicioso que va a ingerir, 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 hasta llegar a grados de obesidad sí, no, jamás, más que mórbidos. ¿Jamás va
1: a alcanzar esa saciedad?
2: No la va a alcanzar. Y el plato que le pongas es algo que no le da. Y los otros venenos que le han, que hemos tenido hoy en día, hablando precisamente de los factores, este estos nutrigenómicas modificadas que hemos tenido, pues son los aditivos que les ponen a nuestros, a nuestros este, alimentos. ¿Alimentos? Colorantes, saboran, eh, saborizantes, saborizantes, lo que son endulcolorantes, les damos un sabor como que saben a queso. Potencializadores del sabor. Y que los glutamatos sabremos que los, eh, fíjate la industria, hasta ahí lo voy a dejar, no voy a agregar más, pero que ponen al glutamato como un conservador, uh -huh. a sabiendas que el glutamato a nivel de nuestras papilas gustativas, tienden a aumentar lo que es la dilatación de la papila gustativa y esto intensifica el sabor y por eso no puedes comer solo una. <risa> no dije nada, Así es. pero espero que lo hayan y entendido. Y te reto a que no puedes
1: comer solo una.
2: <risa> Definitivo. Por eso todo esto <risa> todo esto nos lleva en, en el análisis hacia dónde va a caer todo esto y es el generar lo que conocemos como las enfermedades crónico, degenerativas, que ha experimentado precisamente la humanidad de este nuevo siglo XXI.
1: Esa, esa es la realmente la pandemia a la que tenemos que tener miedo, porque independientemente, como bien mencionabas al principio, este, hemos vivido en estos últimos años la, la pandemia de COVID-19, pero esta pandemia de, de, que ocasiona estas enfermedades que con, que juntas este, conllevan a lo que es el síndrome cardiometabólico o síndrome metabólico, uh -huh. o sea estamos hablando de alteraciones de hipertensión arterial, diabetes, alteraciones de los lípidos, todas las que son las dilipidemias, ya sí. sea este de colesterol, de triglicéridos, etcétera, ¿no? aterosclerosis. Sí, o sea, a final de cuenta, todas estas patologías son la si las juntamos, si las ponemos todas estas en conjunto, que a final de cuentas sabemos que la base fisiopatológica y la base de o el origen de estas enfermedades es, es, es lo que hemos venido platicando el día de hoy, y que es una, es un árbol troncal, ¿no? Que, que nos genera sí. todos estos procesos, todas estas ramificaciones. A final de cuentas, si las juntamos, son la principal causa de muerte, las principal causa de morbilidad de, 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 de todas las enfermedades. Estas son las que tenemos que lidiar día con día todos los días de nuestra vida, lo, como nosotros como médicos, sí. o sea, el 30, 40, 50% de nuestra consulta conlleva alguna patología de estas. Sí, y ahí es donde tocaste un punto que tal vez incluso tuvimos aquí a
2: la doctora Axine en su momento, que tú hablabas de una pandemia que en este momento pareciera que ya está cambiando hacia endemia. Ya va a estar presente entre nosotros, sí, pues, pero sin ese grado de letalidad como en su inicio, sino solamente un grado de infectividad mucho mayor, pero un grado de letalidad menor, con esta famosa este, inmunización en rebaño que se empieza a dar, etc. Pero esta pandemia, ¿qué genera como su principio base fundamental de este virus que ingresa a nuestro cuerpo? Ingresa una inflamación aguda en nuestro organismo. ¿Y cuál es algo que funcionó muy bien? En el caso del, del estudio que se realizó por parte de la doctora Xini en materia de hacer lo que es la dieta anti-COVID, uh -huh. ¿en qué se basaba esta, esta dieta? Sí, que a
1: final de cuentas, su proceso dietético que ella estuvo manejando con sus pacientes, la base era lo que estamos manejando nosotros día a día con los pacientes con La inflamación sobrepeso. a -inflamación. través del alimento ácidos grasos, eicosanoides
2: y alimentos que precisamente no generaran oxidación, no generaran inflamación y ella misma cuando nos expuso precisamente el estudio veíamos cómo era la recuperación nada más en uno de los casos, la, la cantidad de saturación que tenía nuestro paciente cuando tenía una desaturación que estaba incluso por debajo de 90, que incluso estaba mucho más castigado casi acercándose a los 70s que ya era de hospitalización. Uh -huh. Pero por los tiempos en donde se presentó, todos los hospitales los teníamos más que saturados. Saturados
1: completamente.
2: Y que gracias a estas dosis tan elevadas de ácidos grasos eicosanoides.
1: Y sí, como la oxigenación incrementaba de manera abrupta y, y este, de manera impactante. Y que a veces otros productos como el propio calcio, intracelularmente nos
2: podía jugar a nuestro favor para tener esta capacidad este ventilatoria mejorada en, est en estos pacientes que, bueno, no no lograron llegar a un punto crítico de una de una este, de de este lo que es una asistencia ventilatoria mecánica, no que, que la mayoría de los pacientes sí, pues, no, y que, y que pudieron se, llegar y, ahí. Y
1: hablándolo claro, que no llegaran al proceso de defunción, hermano. Sí,
2: la muerte, que, que es el, el punto más crítico que todo ser humano el, yo creo que el, el clímax que nos detiene todo es precisamente el factor de la muerte, ¿no? Y que todos decíamos precisamente cómo generar un proceso de llegar o enlongar nuestra vida y nuestra vida dentro de los eh, alumnos que tengo en, en esta universidad del posgrado. Me queda, me queda claro y me da mucho gusto que lograron y me dicen en esta ocasión, doctor, me quedó claro que si me meto a bañar con agua fría, Puedo despertar mis genes de longevidad, uh
1: -huh. pero me queda
2: claro que si le doy no sobreabasto de alimento, sino una alimentación con una moderación bastante bien dirigida, voy a tener esta capacidad de sobrevida y sobrevida con calidad. Tal es el caso que si nosotros vamos aumentando adiposidad, la resistencia a insulina va a pedir que el páncreas genere mayor cantidad en, 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 una, en una de las fases eh, fisiopatológicas, mayor producción de insulina y este páncreas en algún momento pudiera llegar al factor de lo que conociéramos como fatiga pancreática uh -huh. y que de aquí precisamente desarrolláramos ese, ese gen recesivo que se encuentra dormido y que podamos desarrollar el factor de diabetes mellitus, anteriormente 120 miligramos por decilitro, hace algunos buenos años atrás, era un nivel normoglicémico y hoy sabemos
1: que bajó a 110,
2: a 100. Sí, y sí, que o sea, ya vez... se ha
1: demostrado que, que a la larga pacientes por arriba de 100 presentan un daño. Y que viene el siguiente brinco y que va a
2: ser hacia 90 miligramos como tope Pues de hecho ya, en ayuno. Los, ya lo
1: estamos manejando con las embarazadas así. Así es. O sea, ya las embarazadas ya no ya una normalidad no es arriba de 110, no es arriba de 100, es no. arriba, este debemos tenerlas por debajo de 90 incluso. De 90 y este es el factor
2: precisamente de no generar el inicio del, or, del daño a órgano diana y que ahora precisamente en esa ventana que tenemos en, una, en un paciente que no es en el caso que se encuentre gestando, en ese periodo que tenemos entre el 100 hasta un 123, 126, es la ventana de rescate que puede tener. Mi paciente tiene punto de retorno en ese momento y es donde las estrategias, en donde bajas adiposidad y tiene este proceso reversivo. Otro tipo de condición de grasa que se está viendo y que lo dejé ahorita hasta el final, es precisamente lo que hemos conocido como esta grasa ectópica es una grasa que no debe de encontrarse en los tejidos, mas sin embargo se ha infiltrado en estos órganos. Claro. Entre ellos se ha infiltrado y la gente lo está escuchando hoy cada vez más. Que nosotros lo decíamos hace muchos años, el ultrasonografista, el radiólogo, repórtame por favor esas manchitas blancas que se ven como un proceso de infiltrado grasa. Hoy lo conoce la gente como este hígado graso, hígado graso o hepatitis una mm -hmm. inflamación de la glándula a expensas de este infiltrado de la grasa que se está introduciendo
1: en nuestro órgano y que puede traernos repercusiones muy serias en el laboratorio. Y que a final de cuentas nos está gritando, nos está gritando sí. que ahí está el problema y que todavía en ese momento quizás pueda ser reversible. Y que puede ser y, y es reversible, en el sentido
2: que hasta nos puede señalizar yo digo a veces, ah, qué, qué magnífico es esto, ¿no? Cuando puedes tener que, ¿cómo activa a los factores de promelanocortina? Y tú dices, promelanocortina. Sí, es señores. Eso? Que va a activar al melanocito. Ajá. Y que el melanocito es quien pinta nuestra piel. Acuérdate de esa cantosis. Y por eso es que precisamente esa parte negra de ese cuello. Sí,
1: que las mamás tratan de quitar a fuerzas de los cuellos. piedra cómex, ¿no?
2: Y en, en los codos que Y entendiendo que
1: es, que es la parte en la cual nuestro cuerpo está gritando, tengo un problema.
2: Así es, tengo un problema. Y comiénzame a voltear a ver los factores hipertensivos que comienza a desarrollar nuestro paciente por esta alteración entre el infiltrado que va a tener nuestro riñón, el propio hígado, el propio pulmón, la glándula suprarrenal, y en lo que conocemos nosotros médicamente como el sistema renina, angiotensina, aldosterona, aldosterona que se va a ver alterado uh -huh. y entonces entre angiotensina 1, angiotensina 2, vamos a tener la disparidad en, la, en, la, en lo que es la formación de, esto, de estos procesos que son vasoconstrictor que van a cerrar las arterias o vasodilatador que es como los queremos tener. Entonces, estamos hablando de enfermedades ya ahorita de hipertensión, estamos hablando de los factores de diabetes que se puede generar, estamos hablando de lo que es generar un hígado graso que nos puede llevar una hepatitis no alcohólica, que esto nos puede llevar a un proceso cirrótico y que puede terminar en, una, en un proceso de un adenocarcinoma hepatocelular. Esto también tenemos hoy en día que el, el, el cáncer de colon, en el lado izquierdo, en la parte del, del, del ángulo esplénico, uh -huh. o sea, donde da vuelta debajo de lo que Del es el vaso, el vaso uh -huh. vamos a tener otro factor relacionado con, con, el, con este factor de adiposidad que ha crecido y que estas, esta señalización va a generar este otro cáncer, el cáncer de endometrio en la mujer, el cáncer de próstata en, en nosotros los varones, entonces cada vez también los cánceres han iniciado este proceso de que se despierta todo este sistema m 12 este dependiente y no dependiente de rapamicina, del sistema Rictor, Raptor, bueno, es toda una ciencia ficción de bioquímica que hasta yo a veces me dicen en mi casa. Te
1: apasionas, hermano. Te,
2: pregun te preguntas y te contestas solo. Ten cuidado, eso es el primer síntoma que puedas tener. Este, alguna Algún desarrollo de enfermedad psiquiátrica que también tratamos de evitar. Pero cómo la importancia de todo ello... Eh, así mismo como, como podemos ver las dislipidemias, sí. ese daño que es nuestras arterias que le llamamos endotelio, que se va a empezar a cerrar la luz y como en aquellos ayeres cuando en las casas decían, era nueva y tenía un chorro de agua que salía y precioso, sale
1: la gotita nada más, sale, sale la
2: gotita, lo mismito pasa en la tubería llamadas arterias de nuestro organismo, pero bueno, yo digo, nuestro creador eh, cómo en algún momento generó todo tan preciso y ¿por qué le mandó las coronarias tan chiquitas, tan chiquitas verdad
1: quién Quien distribuye la sangre y le dio. Pues de alguna forma tenía que dar de comer a los cardiólogos y demás. ¿verdad? Bueno, también. ¿eh? Hoy en día
2: que bueno, dicen que si aterrizas en Guadalajara, avientas una piedra, dice que le va a caer lo más seguro a un cardiólogo intervencionista para hacer cateterismo. no Entonces, ¿qué necesidad tenemos? De empezar a tener lo que es la aplicación de stents o, o procedimientos invasivos por parte del área de ¿Qué necesidad? De Justo
1: estás diciendo la frase este importante, ¿qué necesidad de llegar a esos puntos? Cuando tenemos, cuando alcancemos a entender estos gritos que nos da nuestro cuerpo, nuestro organismo, estas pequeñas señales que nos está diciendo algo está mal, si en esos momentos cambiáramos nuestra alimentación, mejoraríamos infinidad de problemas y secuencias y consecuencias que pudiéramos tener.
2: Sí, que hasta en la actualidad, ¿sabes algo muy serio?
1: Es que esa adiposidad
2: que se ha desarrollado por este, por este almacenamiento de excedente de energía, en cadera, en las mujeres jóvenes, hoy en día nuestros consulteros, y no me vas a dejar mentir, han llegado estos pacientes por infertilidad primaria, uh -huh. en donde no puede salir embarazada esta chica, aún sin ningún método anticonceptivo. Correcto. Y ha sido por el desarrollo de la enfermedad de ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico, sí. Entonces, muchas ¿Qué, de las ¿qué, enfermedades. ¿Cuál es
1: la solución primaria para este problema?
2: Disminu disminuir adiposidad pélvica. Y con el eso bajo. Eh, favorecemos muchísimo Aumentamos el nuevamente la gran probabilidad de tener otra vez el desarrollo de lo que es la funcionalidad y lo que es la fertilidad. El organismo es sabio y no quiere, ante un problema que ya está desarrollando, dar una gestación que va a empeorar a través de lo que sería una diabetes gestacional, una hipertensión gestacional, o incluso la toxemia inducida por el embarazo, uh -huh. que va a ser lo que conoce la gente como la preclampsia-clampsia. Así es. Daños renales, pérdida de proteína, aumento de las, de las este, hormonas hepáticas, eh, del síndrome de HELP que le, que le conocemos. Entonces, todo esto se desencadena gracias a estos procesos Netamente en materia de, en materia de este, acúmulo excesivo e innecesario de energía en el panículo adiposo.
1: Fíjense cómo este queridos radioescuchas, todo esto que está platicando el doctor Rogelio, que sonó impactante todas estas cuestiones bioquímicas y todas esas alteraciones fisiopatológicas y demás, eh, ¿cómo se puede solucionar? ¿Cómo se puede prevenir? simplemente modificando hábitos alimenticios, verdad, así es, muy bien, pues ya se nos ha ido el tiempo, creo que se me fue bastante rápido Este, escucharte hermano, un placer estar Igualmente. aquí contigo este, compartiendo estos micrófonos en esta ocasión, esperemos que no sea la última vez y que tengamos claro que oportunidad no. de volver a hacerlo, verdad.